Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Giant Steps Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 43 de Jazz Lo Sé Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy volvemos al año 1959 a escuchar uno de esos temas, composiciones originales, de un jazzista, el gran John Coltrane, que había llegado a su madurez, y el tema es Giant Steps, o eh, pasos gigantes o pasos agigantados, como, lo, como ustedes quieran traducirlo, se podría decir de las dos maneras. ¿Se acuerdan que el año 59 eh, trajo una serie de novedades y una serie de álbumes que se grabaron, como por ejemplo A Home de Charlie Mingus, nada menos, el Time Out de Dave Brubeck con Paul Desmond, el que tiene Take Five y Blue Rondo a la Turk. El Cando Blue de, de Miles Davis con John Coltrane y Cannonball Adderley. Y además el The Shape of Jazz to Come de Ornette Coleman que inicia el Free Jazz. Y por supuesto el disco homónimo Giant Steps de John Coltrane. Y con las ediciones posteriores, ustedes saben que lo remasterizan y lo vuelven a editar, ahora hay muchas de las takes de ese día de grabación de, que no son el máster. Vamos a empezar entonces con Picardía a escuchar el inicio de la toma 6 que eh, se equivoca y termina y luego la exposición del tema de otra toma. Bueno, y ahí discuten, se sabe que Tommy Flanagan, que era el pianista en ese momento de Coltrane, tuvo algunos problemas con el tema de los cambios de acordes muy rápidos, pero después se reivindicó más tarde en su carrera, por supuesto. Vamos a escuchar ahora sí la exposición del tema. Coltrane grabó esto en el 1959, el tema se hizo muy popular en los círculos de jazz, pero más que nada como una carrera de obstáculos, como algo a lo que aspirar técnicamente y armónicamente, eh, y no un estándar facilongo para sacar muy buenos solos y tener mucho placer al hacerlo en una tenida eh, de jam session. 
y se compara a la revolución que trajo este tema o ejercicio eh, armónico, como se le puede decir también, eh, con el tema Cherokee y lo que pasa con los boppers. ¿Se acuerdan que los boppers tocaban el tema Cherokee y lo transformaron, de, lo hizo Charlie Parker, de una manera muy especial y todo el mundo quería tocar eso? Bueno, se dice que eh, Giant Step eh, sería lo mismo que Cherokee con una dosis de esteroides anabolizantes. ¿Y por qué Giant Steps es tan importante? Por ejemplo, no era tan revolucionario como algunas de las otras cosas de avant-garde que estaban uh, apareciendo en el momento. ¿no? Por ejemplo, el Kind of Blue, por un lado, y el Ahum de Charlie Mingo, como dijimos, y sin hablar de Ornette Coleman. Sin embargo, se puede decir que Coltrane seguía el tiempo clásico de 4x4, eh, una, una, una estructura de 16 compases, eh, no se iba eh, muy, muy por afuera de la, de la tonalidad, pero sin embargo tenía un jeito muy particular que estaba basado en la elección de las notas que tocaba y los motivos que tocaba y el tempo eh, furioso, ¿no? en la velocidad con que eh, eh, lo ejecutaba de manera que de transformarlo en un desafío eh, para cualquier músico que se preciara. Vamos ahora a escuchar versiones del tema y luego hablaremos un poquito más de la estructura armónica. Eh, hay que destacar que muy poca gente se animó con el tema a grabarlo en los años 60. En realidad lo empezaron a tomar muchísimo más en los años 70. Vamos a escuchar a Oscar Peterson. el pianista de la versión de Coltrane de la 59 era Tommy Flanagan que se reivindicó en el, su ejecución eh, la tocó toda su vida vamos a escuchar una grabación muy posterior de él que también fue uno de los acompañantes, uno de los mejores acompañantes al piano de la gran cantante Ella Fitzgerald. Y como dijimos que íbamos a hablar un poco de la concepción de Coltrane en este tema, que es más que nada una especie de ejercicio autoimpuesto 
eh, de complicación para la ejecución y para la, la estructura armónica que se impuso el propio Coltrane en, en aquellos periodos de intenso estudio y que después lo abandonaba, pasaba a otro estilo, por supuesto. Eh, se basa, como hemos visto, en un truco de una figura repetida, una frasecita repetida que utiliza la escala pentatónica. ¿Se acuerdan que hablamos? Las, las notas negras del piano. Miren. Esas figuras son notas de la escala con notas negras del piano solamente y la va modificando y repitiendo. Eso es uno de los trucos de Giant Steps. Ahora vamos a escuchar a Pat Metheny, el gran guitarrista. guitarrista americano nacido en Missouri en 1954 con una extensa carrera empezando con fusión con ritmos latinos coqueteando un poco con el free uno de los grandes ahora vamos a escuchar a otro de los grandes ya más clásico verdad Giovanni Pasalacqua Joe Paz diferentes, Pat Mazzini y Joe Paz, ambos blancos, vieron que todo el mundo tiene que tocar Giant Steps en las diferentes eh, épocas del jazz, después del 59, por supuesto, cuando fue compuesta, y probarse los pianistas, los guitarristas y los bajistas también. Y en la fusión, en la fusión como gran bajista que apareció en esos años 70, es el gran Jaco Pastorius, bajista blanco, de, de impresionante técnica que interpreta el tema de esta forma. Jaco Pastorius, americano, que nació en el año 51 y lo mataron en el año 87, fue la revolución del bajo, sobre todo cuando tocaba un bajo sin un bajo electrónico, eléctrico sin trastes de los años 70 y combinaba una técnica de pegarle con el pulgar, que no la había inventado él, con la 
eh, fluidez de un Scott Lafaro, ¿se acuerdan? El gran bajista del conjunto de Bill Evans. El, ya que estamos, el, eso de pegarle en los 70, ese, ese estilo de bajo con el pulgar, lo inventó el bajista Larry Graham de Sly y los Family Stones. Y después lo tomó eh, el gran Stanley Clark. Y después, por supuesto, muchos otros, ¿no? Y se hizo, se hizo una cosa muy de moda tocar el bajo con el pulgar. Pero el gran Jaco Pastorius tenía la capacidad de mezclar las dos cosas, la de utilidad de un Scott Lafaro y pegarle con el pulgar, además del concepto armónico que tenía, y hacía octavas como hacía Wes Montgomery en la guitarra, cosa que antes los bajos no habían podido lograr, y por eso se transformó básicamente, a pesar de que tocaba de una manera ligeramente efectista cuando lo hacía en vivo, cuando uno lo veía en vivo, en una, en una gloria de, de, de lo que llamábamos jazz rock o jazz de fusión. Uno de los pianistas más sensacionales del momento, que tiene 17 años y nació en Indonesia y cuyo primer disco es del año 2015, que lo descubrió Winton Marsalis, es Joey Alexander. Tuvimos el placer de verlo aquí en el Festival de Jazz de San Francisco hace un año o dos. Tiene un, cuando uno lo ve en escena tiene un comportamiento autista, a mi modo de ver, muy particular. Es un niño prodigio y un maravilloso pianista. Alexander, 17 años de Indonesia, hay que prestarle atención. Vamos a escuchar ahora algo más suave, digamos. Vamos a escuchar al Poncho Sánchez, latino de acá, del área de la Bahía de San Francisco, haciendo este tema. Vamos a sacarnos un gusto con Coltrane, el, el primer segmento escuchamos eh, la toma 6 que tuvo un error, luego escuchamos la, el master, la definitiva, vamos a terminar con el solo en la toma 3.
Y así amigos, llegamos al final del episodio 43 de Jazz Lo Sé Standards, el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Si me acompañan el miércoles que viene, en el episodio 44, nos vamos otra vez a una de las grandes composiciones de Duke Ellington, In a Sentimental Mood, y hoy, muchísimas gracias por escucharnos. <música> <música> 